0: De volta com o CBN Maceió para a gente falar sobre a proclamação da República Federativa do Brasil. Será que sempre foi assim? República Federativa do Brasil? Ou Federativa do Brasil vem depois, é, digamos aí, uma evolução do conceito e da prática republicana aqui no país. Quais foram os elementos, qual era o cenário que propiciou as condições para o surgimento da república, para essa modificação no cenário da condição dos destinos brasileiros. Bom, quem vai nos conversar conosco e trazer luz aí para esse túnel é o professor, historiador, teólogo, uma pessoa muito querida aqui da Rádio CBN e que nos acompanha toda vez que o caldo entorna historicamente e que ajuda a colocar esse caldo numa, numa condição mais palatável, o professor Álvaro Queiroz, a quem a gente, professor, sempre agradece por estar conosco. Mais uma vez, um bom dia.
1: Bom dia, meu amigo Elias. Bom dia aos amigos da Rádio CBN. É um prazer sempre renovado estar aqui né, com vocês, neste espaço tão amigo, né, com pessoas... É, tão queridas que são os amigos da Rádio CBN. E eu vou logo, Elias, adiantando para você que a República nem sempre teve este nome oficial, República Federativa do Brasil. Quando a República nasceu, em 15 de novembro de 1889, ela, no início, se chamava República dos Estados Unidos do Brasil. República dos Estados Unidos do Brasil. Isso já revela uma certa aproximação de uma outra república da América, não é? da América do Norte, que é justamente os Estados Unidos da América do Norte. É, a, na época imperial, o Brasil era muito próximo da Inglaterra e da França. Mas o movimento republicano e a implantação da república aproximaram bastante o Brasil da grande república do norte, né? os Estados Unidos da América. Então, o Brasil passou a se aproximar, a imitar, a copiar muita coisa da, da, da nossa co-irmã república da América do Norte, né? dos Estados Unidos da América do Norte. Inclusive, o nome oficial da república, é, como lá é Estados Unidos da América do Norte, aí o Brasil adotou como seu nome oficial republicano República dos Estados Unidos do Brasil. É, isso só veio a ser modificado para a República Federativa do Brasil é, a partir da Constituição de 1946, né? Daí para frente é que o Brasil passou a ser uma, o título de República Federativa do Brasil, é, mas era antes República dos Estados Unidos do Brasil. E o Brasil é, se aproximou bastante dos Estados Unidos no período republicano. O que era a, a Inglaterra e a França como influências do Brasil na época do Império é, no período republicano passou a ser os Estados Unidos. Não é? então os Estados Unidos, A Inglaterra continuou com a grande influência aqui no Brasil, não é? pelo menos até a, a Segunda Grande Guerra. Mas os Estados Unidos, que não tinham essa presença aqui no, no, no Brasil tão intensa, começaram a ter uma presença mais efetiva, mais intensa, na República do Brasil, a partir da implantação da República. Né? Então, nós começamos a ter uma influência maior é, da República Norte-Americana.
0: Bem, uh, professor Álvaro Queiroz, o, o, o que é que, combinado, resultou nessa articulação para a criação da República? O, o, havia insatisfação? Quem eram os, os insatisfeitos? Ah, quais são os elementos ícones dessa articulação para que a gente chegasse até uma condição de república?
1: É, há vários fatores influenciaram para a derrubada da monarquia e a implantação da república no Brasil. Né? Já existia um movimento republicano no Brasil. Desde 1870, por aí... É, quando foi criado o primeiro partido republicano no Brasil, o chamado PRP, Partido Republicano Paulista, na Convenção Republicana de Itu, lá no interior de São Paulo. Então, os republicanos históricos, aqui do Brasil, se agrupavam nessa agremiação partidária conhecida como Partido Republicano Paulista. Desde 1870 já existia esse movimento republicano com o Partido Republicano. É, porém, o, o, o clima propício para a derrubada da monarquia e a instituição do regime republicano ele foi é, se, se configurando... Esse, esse desenho né, foi se configurando a partir do momento em que a princesa Isabel assinou a chamada Lei Áurea, abolindo a escravidão no Brasil. Até este momento, 1888, um ano antes, né, no dia 13 de maio ela assinou a lei, até aí a monarquia, o império, Pedro II, tinha um, uma ampla margem de apoio junto aos grandes proprietários, senhores de terra, senhores de engenho aqui do Nordeste, eh, grandes plantadores, fazendeiros, plantadores de café na região Sudeste, né? grandes pecuaristas na região Sul do Brasil, nos Pampas, né? no Rio Grande. Então, essa, essa classe social mais tradicionalista, mais aristocrática, a chamada burguesia rural brasileira, apoiava unanimemente a monarquia e abominava a ideia republicana e a, a ideia de perder a sua mão de obra. Gratuita, a mão de obra escrava. A partir do momento que a libertação dos cativos vem por meio das mãos da futura imperatriz do Brasil, a princesa regente do trono, Isabel, então essa categoria social começa a se sentir é, traída pela monarquia essa lei desagradou profundamente essa categoria social toda essa aristocracia rural brasileira que a monarquia é, embrazonara com títulos nobiliárquicos né de barões de viscondes né? de marqueses etc então essa classe que até então sustentava socioeconomicamente o regime monárquico vai uma boa parte dela, apoiar, a partir de então, o movimento republicano para derrubar a monarquia. Derrubar a monarquia que lhe subtraiu essa mão de obra escrava, né, gratuita. É, na concepção deles, eles tiveram um enorme prejuízo. Tanto que exigiram do regime republicano nascente uma indenização pesada uma gorda indenização pela perda da mão de obra escrava, né? e a República teve que pagar. Assumiu esse compromisso, porque essa classe social dos senhores de escravos que havia perdido a mão de obra, essa classe social apoiou a República, o, rei, o movimento republicano, sob essa condição. A condição era essa, de ganhar a indenização de receber a indenização pela perda dos seus escravos, dos cativos. E a República se comprometeu com isso. Né? A Primeira República pagou, pagou essa indenização. A monarquia se recusou a pagar e, por isso, perdeu esse apoio. Então, com essa ampla e forte margem de apoio socioeconômica, da classe socioeconomicamente dominante, que era essa aristocracia rural, essa burguesia rural brasileira, é que o movimento republicano ganhou forças né? e, e chegou à derrubada da monarquia em 15 de novembro. Mas, para chegar lá, né? para chegar à derrubada da monarquia, era necessário é, motivos muito fortes que levassem o exército brasileiro a, a derrubar o, re, o, re, o imperador reinante né? a o gente Petrônio. poderia dizer que é um foi um golpe foi um golpe foi uma vamos usar a expressão da moda né foi uma intervenção militar né? <risos> não é né que está se usando é, hoje é. né então digamos que foi a primeira grande intervenção militar do período republicano um golpe é foi essa é, a, a, a proclamação da República.
0: Por que os militares? Isso tem a ver com o,
1: o término
0: aí da Guerra do Paraguai?
1: Tudo a ver. É, os militares, principalmente do Exército Brasileiro, é, saíram da guerra extremamente fortalecidos. E homens como os nossos dois marechais alagoanos, não é, Diodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, eram considerados heróis de guerra. Né? Então, é, foram esses homens que tinham, é, na expressão popular, no, 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 no imaginário do povo, né? esses homens tinham saído da guerra como heróis. É, o povo via como verdadeiros é, ídolos, né? usando uma expressão também da moda, um verdadeiro mito, né? tanto de Odoro, quanto Floriano, eram mitos na cabeça do povo, né? heróis da guerra. Então, é, esses homens é, tinham força, força é, moral, além da força das armas, da força política, para derrubar a monarquia. Agora, ambos, cada um a seu modo, ambos serviram ao império. Né, serviram à monarquia. E um deles era muito próximo do imperador, né, o Diodoro. O marechal Deodoro da Fonseca era amigo pessoal do imperador, de sentar à mesa com ele para jantar, para comer com o imperador na mesma mesa. Então, é, para alguns, a república... Foi uma traição do Diodoro. Para muitos, a República foi uma apunhalada nas costas de Dom Pedro II, né? Porque é, o Diodoro era amigo pessoal mesmo, né? O Floriano serviu ao Império, mas não era tão próximo da casa imperial, né? Assim como o Diodoro. Diodoro era frequentador a si do, da mesa do imperador. <risos> tá certo?
0: Agora, uh, uh, professor, a gente sabe que Eventos como esses em outros países, eles são extremamente sangrentos, ah, Vem de batalhas e batalhas, de uma guerra longa, de muitos anos, até que se chega a uma transição ah, nesse sentido, principalmente uma transição tão brusca, né? porque a gente deixa uma forma e ah, observa o nascer de uma outra bem distinta, pelo menos, do ponto de vista do, do ideal, e aqui, parece-me que não foi assim ou não é bem
1: assim? Não, você está certíssimo. Né? É, são duas formas de governo diametralmente opostas, né? completamente distintas. Uma coisa é, é uma monarquia aristocrática. Né? É, você tem uma nobreza, uma aristocracia. Outra coisa é um regime republicano. Res, rei, em latim, significa coisa. Publicus, publici, em latim, quer dizer do povo, público. Então, é uma coisa pública. Você sai de um regime é, aristocrático, monárquico, é, onde o regime é comandado restritamente por um pequeno grupo para um, um, uma coisa pública, para uma coisa do povo. Um regime absolutamente popular. Né? Só que no Brasil, como tudo mais... <risos> na história do Brasil, não só a República, né? as coisas acontecem na base do famoso jeitinho, né? da arrumação, da arrumação, né? do jeitinho brasileiro. Então, do mesmo jeito que a nossa independência ocorreu, sem derramamento de sangue, sem luta armada, né? sem uma, uma revolução popular, o mesmo ocorreu com a República. Né? A passagem do regime monárquico para o regime republicano, foi mais uma arrumação do jeitinho brasileiro. Não é? Por quê? Porque no, no fundamento do golpe, não é? de, dessa intervenção militar que você ainda agora falou, é? deu o nome de golpe também, é, na base, no fundamento disso, estão, Elias, por incrível que pareça, amigos ouvintes, dois boatos, você imagine, você mudar um regime. Uh, fake news da época. Fake news. Você mudar um regime com base em dois boatos, né? Mole, não. Coisa, coisas da história do Brasil. O pessoal Brasil. era bom, né? Não tinha rede social <risos> e o boato correu. Correu frouxo. Fortemente. Correu frouxo. E nos quartéis, nas Forças Armadas. Né? Quais foram os dois boatos? É, esses boatos circularam nos quartéis, né? principalmente no, 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 no eixo Rio, São Paulo, Minas Sudeste né? do Brasil. É onde estava o centro do poder, a capital, né? era o Rio de Janeiro. O primeiro boato foi o, o boato da prisão de dois, duas grandes lideranças das Forças Armadas Brasileiras. O nosso alagoano, o Marechal Deodoro da Fonseca, e um professor da escola militar, o Tenente-Coronel é, Benjamin Constante. Né? É, esses dois homens eram duas lideranças. Benjamin Constante, como professor, ele, ele era um formador, professor da escola militar, formava todos os oficiais, né? e o Deodoro herói de guerra, né? líder em das Forças Armadas Brasileiras. E, de repente, o boato que esses dois caras tinham sido presos a mando do governo, ou seja, do primeiro-ministro, né, do chefe de governo, de Dom Pedro II, que era, na época, o Visconde de Ouro Preto, Visconde de Ouro Preto. Era o primeiro-ministro do Império. Então, o primeiro-ministro havia mandado prender esses dois líderes militares. Né? Esse foi o primeiro boato que circulou nas Forças Armadas. E o segundo boato foi na casa do Diodoro. <risos> Diodoro Doente... Acamado, ele sofria de é, apneia, né? o nome que se dá tecnicamente, que é um problema respiratório. Né? Ele era asmático, tinha problemas gravíssimos respiratórios. Aí, na casa do Diodoro, para tirar Diodoro da cama e fazê-lo montar no cavalo para declarar a república implantada e proclamada, derrubar a monarquia, se inventou um outro boato. Disseram a ele que o imperador ia nomear como chefe do gabinete ministerial, primeiro-ministro, chefe do governo, um inimigo número um do Deodoro, Gaspar Silveira Martins, um gaúcho. É, Deodoro, quando da sua passagem pelo Rio Grande do Sul, ele deixou uma grande paixão e um grande inimigo. Não é? É, o Gaspar Silveira Martins acabou conquistando a mulher que era a paixão da vida do Deodoro, a baronesa do triunfo. Então, foram inventar esse boato para o Diodoro. O Diodoro, o imperador, vai nomear o seu inimigo, Silveira Martins, como primeiro-ministro. Aí o Diodoro levantou-se da cama doente para é, assumir a chefia da tropa. Vejam, dois boatos, Elias. É, o boato dizendo que Diodoro e Benjamin Constante estavam presos e o segundo boato que inventaram para o Diodoro para o Deodoro se mover à frente da tropa foi que Silveira Martins, seu inimigo número um, seria o chefe do governo, primeiro-ministro do império. E era Dom Pedro II que nomeava. Aí Deodoro se sentiu como que traído pelo imperador, porque o imperador sabia dessa história, <risos> dessa paixão dele pela Baronesa do Triunfo. Uma viúva rica, diz, dizem muito que era muito bonita lá dos Pampas, né? do Rio Grande do Sul, uma, uma mulher rica, bonita, bem apessoada. E foi a, a grande paixão da vida do Diodoro. Né? Mas é, acabou caindo nas redes do e, Silveira e Martins. E
0: que, sem querer, ajudou a criar a República.
1: Acabou sendo um dos motivos, uma das causas. Você vê, a mulher entra em tudo, né? <risos> <risos> se mete em tudo. É brincadeira, é brincadeira. Olha, mas,
0: mas, professor, e, 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 do ponto de vista prático, então, bom, estou vestido, vou subir no carvalho. E, e foi apenas um comunicado ao imperador de que a partir daquele momento o Brasil era uma república?
1: Nem o imperador. O imperador não estava nem no Rio, né? O imperador, nessa época do verão carioca, 40 graus, lá no Rio de Janeiro, o imperador e a família subiam a serra, iam para Petrópolis, ou. Teresópolis, né? que são as duas cidades imperiais. Né? É, Petrópolis, a cidade de Pedro, em homenagem a ele, e, e Teresópolis, a cidade de Teresa, em homenagem à mulher dele, Dona Tereza Cristina. Então eles subiam a serra e ficavam lá no, no verão, rígido, carioca. Dom Pedro estava lá, em Petrópolis, quando foi informado da derrubada... Do, do Visconde de Ouro Preto, que era o seu chefe de governo, primeiro-ministro. Desceu as pressas, agoniado, desceu, desceu de trem, né? naquela época, de Petrópolis para o Rio de Janeiro, mas quando chegou lá, que ele tomou pé da situação, viu que não tinha mais jeito. Aí ele recebeu uma comissão do Exército, liderada por um major, chamado Major Solon, né? e esse Major Solon entregou a Dom Pedro o ultimato para que ele, ele dizendo que ele tinha é, algo em torno de 48 horas para deixar o país com a família imperial porque estava se implantando é, um regime republicano
0: então esse foi o destino da, da família imperial Foro, deixar o país foram
1: para o exílio foram para o exílio morreram no exílio né tanto é, Dona Teresa Cristina é, que era mais velha do que ele, morreu primeiro, e, e ele não, não resistiu muito tempo à morte da esposa, porque ficou sozinho, coitado. É, o golpe da República, o golpe do exílio, depois a morte da mulher, ele morreu logo em seguida, é, se não me falha a memória, em 1891 ele morreu. Né? Ela morreu logo. Chegou na Europa, chegou na Europa para morrer. né E ele morreu em 1891, um pouquinho depois dela. Não aguentou, não resistiu muito tempo. É, e ele pediu é uma, uma coisa que eu achei até uma desumanidade né, do regime republicano, Dom Pedro enviou uma carta pedindo um, um saquinho com terra do Brasil para que ele pudesse morrer repousando sua cabeça e cheirando a terra da sua pátria, a terra brasileira, e negaram esse pedido. O bichinho morreu lá. E eu acho que tudo isso influiu não é, para precipitar a morte de Dom Pedro. Dom Pedro, era, Dom Pedro II era brasileiro, é? diferente do pai, o nosso primeiro imperador não era brasileiro, era português. Mas Dom Pedro II era carioca da Gema, era brasileiro. E, e assim em como primeiro,
0: segundo, o primeiro também veio a, a, a falecer é, em Portugal.
1: Em Portugal, mas faleceu como rei de Portugal. Né? Dom Pedro II era um monarca destronado, né? um, um governante sem, sem, sem trono. Né? Então, para ele, aquilo ali foi uma, uma morte antes da morte.
0: É uma, uma, uma situação bastante, bastante interessante Olha, nós estamos aqui conversando com o professor Álvaro Queiroz ah, O professor Álvaro é historiador, é teólogo, escritor Muitos livros sobre boa parte dos temas que aqui a gente desenvolve Lançou recentemente alguns livros A gente vai falar na volta ah, aqui do, do CBN, do repórter CBN Vamos conversar um pouco sobre alguns livros ah, que ele tem e que é importante de que as escolas se interessem por isso. Da verdadeira história, não da história com é, que você observa nos vídeos que recebe nos seus telefones, mas da história como um todo, para a gente compreender como é que nós estamos hoje. Vamos conversar um pouco, nesse próximo bloco, sobre a evolução da república até os dias atuais. Quais são os fatos mais importantes que marcaram a república nestes 133 anos. Professor, de lá para cá, aconteceu de tudo. Não sei se tem algo que tenha sido tão relevante como o que acontece agora em 2022, onde a gente praticamente, quase, por pouco, não perde, quem sabe até mesmo, o caráter de república, ou pelo menos a forma de se manifestar ah, do ponto de vista das liberdades. Não é? Então, a gente compreender um pouco melhor por que, que essas atitudes foram tomadas e, claro, o papel dos alagoanos, que sempre teve alagoano nos principais momentos desse país.